0: ¿Sabías que pequeñas decisiones diarias te llevan a un bienestar? Desde la alimentación hasta la actividad física, pasando por el cuidado mental y emocional. Bienvenidos al podcast que cuida y sana tu salud. Acomódate y hablemos un poco de salud para todos.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Salud para Todos, el espacio donde exploramos temas cruciales sobre salud integral, abordados desde la visión de expertos de salud de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
0: Escucha lo que tenemos para hoy, tema del día.
1: Hola, bienvenidos al podcast donde exploramos temas de bienestar, medicina preventiva, hábitos saludables para mejorar la calidad de vida. Soy Carlos Alvaringa, tu anfitrión, y guía en este viaje hacia una vida más saludable y plena. En el tema del día hablaremos de las caries en la infancia temprana o de la primera infancia. Las caries dental es considerada como un problema de salud pública en países en vías de desarrollo, como lo es el caso de Honduras, en donde la falta de programas de prevención enfocados a comunidades de bajos recursos económicos ha llevado a altos índices de caries a este tipo de población. El último informe del año 2022 muestra que casi la mitad de la población mundial, es decir, 45% de 3.5 millones de personas, Padecen de enfermedades bucodentales y que tres de cada cuatro personas afectadas viven en países de ingreso bajo y mediano. Hoy hablaremos del impacto de las caries en los niños. Eh, para hablar de este tema, nos acompaña pues, la doctora Giovanna Giannini, docente de la carrera de odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estudios de posgrado en orto-odontopedentría -orto en México y con más de 20 años de, experien de experiencia en salud dental para niños. Bienvenida a este programa de salud para todos, doctora Giannini
0: Muchísimas gracias, un placer estar aquí
1: Bien, eh, antes de, de, de hablar sobre este tema Nos gustaría que nos explicara el origen de las caries en la infancia temprana Yo sé que hay como una variación en cómo la, la terminología Entonces, que nos aclare qué es esto
0: la caries de la infancia temprana eh, ha tenido referencias desde hace eh, más de 200 años, hay referencias escritas sobre diferentes autores y generalmente se identificaban por lesiones muy agresivas en los dientes frontales de los niños, pero esto eh, se asociaba a la ingesta de biberón, por eso eh, en mucho tiempo se denominó caries de biberón o síndrome de biberón. Actualmente ya el nombre ha cambiado. A pesar de que hay una asociación directa con la alimentación por biberón, más que todo nocturna, ahora se denomina universalmente caries de la infancia temprana. Afecta a los niños menores de 5 años y puede afectar desde la erupción de los primeros dientes
1: es decir que el término se ha ido variando por las características que se puedan dar de, en este caso verdad eh, y, y más que todo nos gustaría también hablar sobre eh, estos factores de riesgo que se pueden encontrar en este tipo de, de caries
0: el factor desencadenante más común para este tipo de caries es la ingesta de biberón sí. Eh, cuando un bebé se duerme lactando o se duerme con biberón, hay una diferencia cuando no tiene dientes a cuando ya tiene dientes.
1: Es decir, que no deberemos procurar no eh, darle a, al bebé eh, un pepe para dormirse o ¿Cuál sería la consideración en este caso?
0: Esa es la indicación más importante, sin embargo hay diferentes factores de riesgo hablamos de factores hereditarios no que si los dientes son buenos o no son buenos dientes con los que nace el niño, sino que hablamos del pH salival, un pH demasiado ácido es un niño que tiene mayor riesgo de presentar caries, un pH alcalino lo podemos considerar como una autodefensa en nuestra saliva uh -huh. es por eso que hay personas que pueden decir, pero mi bebé tomó biberón hasta los 4 años y nunca tuvo problemas así como hay niños que desde los dos añitos ya tienen pérdida total de, vida. de
1: ahí la importancia de un cierto tipo de control digamos eh, con un eh odontólogo, especialista en la materia para que vaya llevando un control en, en este caso, ¿verdad? Con los bebés.
0: Claro, es importantísimo eh, desde que el bebé tiene sus primeros dientes, una visita al odontopediatra revisamos no solo lo que es los dientes y vamos detectando los primeros signos de lo que puede ser la caries de biberón, sino que asimismo orientamos a los padres, eh, les explicamos todos los métodos preventivos importantes. La caries... Eh, de primera infancia, desencadenada por el biberón eh, se da más que todo porque todos tenemos bacterias en nuestra boca que ese es su hábitat natural, esas bacterias hay que tenerlas en control entonces eh, cuando ya el niño empieza a comer, cuando ya tiene sus, sus comidas sólidas, cuando ya no necesita solamente la leche, debemos nosotros equilibrar y poner horarios a esas alimentaciones con biberón. Eso es importante porque esas bacterias reconocen eh, inclusive la leche del biberón, como eh, un alimento. Ese alimento lo metabolizan y como seres vivos microscópicos lo que hacen es desechar ácidos en nuestra boca. Uh -huh. Esos ácidos son los que van consumiendo o, o deshaciendo el esmalte dentario que es el tejido mineral más duro de nuestro cuerpo. Claro. Y aún así, es, eh, no es infalible, o sea, ante los ácidos, eh, las personas generalmente notan como que el diente del niño se va como, como deshaciendo, uh -huh. ¿sí? Eso es lo que comúnmente comentan.
1: Y en el caso, digamos, eh, específico también del tema de la alimentación, mencionaba también uno de los factores de riesgo, eh, alimentos que tengan mucho azúcar o un contenido de azúcar en este caso, ¿qué deberíamos de considerar digamos, para una alimentación para, para un lactante?
0: Es importantísimo principalmente cuidamos la vía de administración del biberón ¿sí? eh, no colocar sustancias eh, azucaradas al biberón eh. Eh, chocolate en polvo miel, otras sustancias eso tiene mucho mayor potencial cariogénico, uh -huh. pero la leche por sí sola, eh, aunque sea muy buena, siempre hay que tenerla en control porque tiene su azúcar natural lo podemos decir, que es la lactosa uh -huh. inclusive las frutas, los jugos de frutas naturales la fructosa es eh, también el azúcar natural de las frutas, entonces lo que debemos cuidar es la frecuencia de los consumos de azúcar y la más peligrosa es la azúcar refinada que es lo que conocemos como sacarosa entonces evitar
1: y también otro de los factores de riesgo que se mencionan aquí es eh, la presencia de una película eh, biopelícula bacteriana ¿verdad? entonces en este caso para que nos, nos detalle un poquito más sobre ese tema
0: cuando esas bacterias que están presentes en nuestra boca, eh, cuando nosotros no tenemos hábitos de higiene correctos, cuando no cepillamos bien los dientes, esas bacterias se van acumulando en las estructuras dentarias, entonces se va, se va formando una película espesa, compuesta eh, por varios componentes, principalmente bacterias, entonces a eso llamamos biopelícula y esas son las bacterias que están adheridas al diente, uh -huh. que van eh, desechando esos ácidos y Van desmineralizando.
1: Qué importante entonces se vuelve este tema también considerando que eh, en mucho de lo que se, se maneja es una ausencia también en, en los hábitos de higiene por parte de los padres ¿verdad? en la higiene vocal, entonces que, que no se transmiten a los, a, los, a los hijos, entonces qué consideraciones podríamos decir que podríamos tener como para que generarle esos hábitos a los bebés, que es bien difícil generárselos, pero también para los niños ya un poco más, más grandecitos.
0: Es importantísimo bueno, eh, tener información de, de buscar información de personal calificado eh, donde puedan aprender a limpiar los dientes del bebé, los dientes se limpian desde que erupciona el primer diente eh, inclusive se aconseja limpiar la boca del bebé antes de que tenga dientes, hay que limpiar lengua, hay que limpiar la parte interna de las mejillas, porque ahí se va acumulando bacterias.
1: ¿Se sugiere algún tipo de, de cepillo dental eh, especial o, o cuáles serían las consideraciones, digamos, sí. en, digamos, para niños de para bebés de 18, ya que ya tienen pues, los dientes y para otros niños que ya están mucho más grandecitos, ¿cómo se, se lleva ese tema?
0: Ok, cuando el bebé todavía no tiene dientes, eh, hay algunos cepillitos de silicona, con cerdas de silicona o en forma de dedo, con que se puede limpiar la lengua, eh, las mejillas, pero cuando un bebé ya tiene sus primeros dientes, hay que utilizar cepillo con cerdas, es importante siempre el cepillo... Eh, natural de cerdas, eh, buscarlo acorde a la edad del bebé. Generalmente vienen clasificados por edades, uh -huh. hay que buscar el tamaño correcto. Eh, ya los nuevos parámetros eh, en odontopediatría nos dice que un bebé puede utilizar pasta con flúor. Sin embargo, eh,
1: esa... Y en el caso considerarse que se la... porque como el, a veces no tiene un dominio tanto de su... Uh -huh. de, 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 de su boca y se puede entrar eso, ¿qué, ¿qué consideraciones se puede dar? ¿Cómo ¿Qué tipo de pasta de dientes sería lo más recomendado para eso? Sí,
0: bueno, ahora se maneja ya con evidencia científica totalmente que los deben empezar a utilizar pasta florada desde los primeros dientes y todavía con una cantidad de mil partes de flúor de pasta. Lo importante es cómo utilizarla. Entonces, la dosificación de la pasta es la siguiente. En bebés eh, que... Pero se puede
1: utilizar cualquier tipo de pasta, en la que se Pasta infantil,
0: no, la de adultos no se recomienda porque el beneficio de la pasta que necesitamos eh, principalmente en los niños es la absorción de flúor. Entonces son pastas que contienen flúor. Las de adultos ya contienen otro tipo de antibacteriales mm. y de otros agentes que... Eh, eh, no conviene tanto en los bebés. En los bebés lo que necesitamos es pasta con flúor. Entonces, la cantidad de pasta debe ser en bebés eh, desde los primeros dientes hasta los dos años de edad, aproximadamente medio grano de arroz cocido, esa es la cantidad de pasta que vamos a colocar en el cepillo, pasta eh, infantil de mil partes de flor
1: en un cepillo de dientes sí ¿no?
0: al tener dos, de dos a tres años el bebé a un grano de arroz cocido y a los tres añitos como una pequeña bolita con lo que usted me mencionaba, la seguridad para que el niño no trague ese flúor en exceso, lo importante es no mojar la pasta, no mojar el cepillo. Esos son hábitos que a veces nos pasamos de generación en generación o nos enseñan a cepillar de esa forma. No hay que mojar la pasta, no hay que mojar el cepillo. Al mojarla... Eh, interferimos la absorción del flúor, entonces ya no tiene eh, sentido y provocamos que el niño trague. Y otra cosa importante es buscar cremas dentales, no eh, pasta dental eh, con detergente. Entonces hay algunas marcas de pastas dentales que no hacen espuma, que es relativamente una crema dental. Y el paso más importante del por qué se utiliza pasta con flúor desde el momento es que no hay que enjuagar al niño con agua, simplemente enseñarle a escupir o con una toallita eh, secarle el exceso de pasta si es muy pequeño el niño. Entonces, bajo esos parámetros hay toda la y seguridad. Me que
1: hay que hacerla como una actividad eh, familiar también para que el niño o la niña pues tenga esa, ese sentimiento de que es, es como algo que sí tiene que hacer siempre, todos los días. ¿verdad? Es
0: correcto, es un hábito que se va formando poco a poco y los niños aprenden por imitación, entonces es importante hacerlo con ellos, al igual en los primeros dos añitos no es fácil cepillar la boca de un bebé porque todavía están en esa fase oral de desarrollo donde ellos sienten eh, que invadimos al tener algo en su boca que se invade su centro de seguridad o de confort, entonces es difícil, pero aún así, aunque llore, etcétera, hay que hay que cepillar los dientes y ahora pues hay muchos elementos como canciones, como videos, donde se puede hacer un poquito más ameno, pero no dejarlo de hacer solamente porque nos digan es que el bebé llora, mm -hmm. hay que hacerlo
1: y a, y a cuanto a nivel socioeconómico yo sé que hay muchas familias que pues por los ingresos que se puedan tener no pueden considerar pues eh, hacer las compras eh, necesarias importante que se tienen que hacer ¿qué consideraciones podemos darle a esas familias?
0: Aún así podemos prevenir sí ese importante eh, lo que remueve las bacterias de los dientes es realmente el cepillado, es la remoción mecánica, si no tenemos el ingreso para tener una pasta de dientes, no pasa nada removamos, removamos, si no tenemos un cepillo con una toallita, con algo que sea áspero, pero hay que remover esa biopelícula bacteriana, el flúor es un elemento de prevención adicional eh, que es ideal, pero lo más importante es la remoción de, de, de esas bacterias. ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo al día? Dos a tres veces al día. Y es ahí cuando debemos cuidar la frecuencia de alimentación y los biberones, porque si hacemos higienización de la boca y de los dientes dos veces al día, pero estamos teniendo ingestas de 8 a 10 veces al día, muchas veces nos va a causar un desequilibrio. Y ese factor de, también nos puede provocar caries. ¿Qué pasa con el biberón? Que muchas veces el bebé todavía necesita el biberón para dormirse. Entonces, aunque le cepillen los dientes primero, pero luego le dan biberón, y adicional otros biberones en la noche, entonces es ahí donde se está produciendo los ácidos aunque le laven los dientes.
1: Y otra pregunta esencial en este caso es ¿cómo se ven las primeras caries tempranas?
0: El primer signo de alerta que muchas veces no es perceptible por los papás es una mancha blanca cerca de la encía de los dientes frontales. Entonces, es el primer signo de alerta. Luego, eso va evolucionando y esa lesión blanca se va haciendo una cavidad y se va pigmentando de color cafecito, de color negro. Entonces, empiezan otras partes del diente también a lesionarse. A cierto grado va a pasar una fractura o un... Eh, un descascaramiento del esmalte poco a poco y se hace una fractura de la coronita del diente es ahí donde los papás popularmente dicen es que nació con malos dientes, pero eh, es debido a esos ácidos que se están produciendo en la boca
1: y otra cuestión también hay un mito en cuanto al si el hierro causa algún tipo de caries este mito que se ha generado eh, constantemente,
0: sí el hierro viene siendo por muchos años en la mente de los padres es el causante de este tipo de lesión y no es así. El hierro lo que hace es que eh, pigmenta las lesiones. Entonces esas lesiones blancas, esas lesiones eh, que se empiezan a identificar al tomar hierro el niño y no tomar las medidas eh, correctas para limpiarlo después de la ingesta de hierro es cuando se pigmentaban de negro pero de un negro escandalosamente. Entonces es ahí donde los papás ya decían el hierro le arruinó los dientes al niño, antes se utilizaba mucho o, o en algunos centros de salud se sigue usando el sulfato ferroso, uh -huh. es el que tiende a teñir los dientes, entonces hay maneras de, 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 de darlo en juguito en algún líquido, pero se recomienda cepillar los dientes al niño después de tomarlo, por dos motivos primero porque el juguito tiene azúcar y no digamos si son néctares o jugos de lata, eso es lo que más alto contenido de, de azúcar tiene y por otra parte el propio sulfato de hierro es lo que hace la tinción pero existen otro tipo de hierro como el hierro aminoquelado ese no causa ningún tipo de tinción en los dientes pero lo que es eh, dejar claro que no es el hierro el culpable no es el hierro el hierro tiñe mancha pero no causa la caries
1: importante saber ese tema para que cuando pues con los niños no eh... No tratemos de ver eh, un problema que, que tal vez tiene sus causas, pero no necesariamente tiene el, el hierro ¿verdad? para la producción de, de caries. Y, y ya eh, hablando ya de, de ya cuando ya se tiene el problema en sí, ya no, no se pudieron no, hacer las medidas preventivas del caso en su momento, ¿cómo se tratan estas caries en los, en los niños de ahí? Con, considerando pues, que son los primeros dientes que los primerísimos dientes de leche. ¿Cómo tratar este tema?
0: Es un trabajo en equipo, realmente. Los papás deben comprender que la causa la carie se causa eh, o se provoca en la casa. Entonces, eh, nosotros como especialistas podemos... Eh, rehabilitar el dientecito que ya está dañado, podemos limpiar la caries, podemos restaurarlo, si la caries avanza hasta los tejidos internos del diente ya afecta el nervio del diente, eh, el niño presenta dolor, el niño tiene sensibilidad, el niño puede tener inflamación, puede tener infecciones entonces eh, hacemos los tratamientos correspondientes dentro del nervio de, de los dientes y tratamos de, de de que el niño eh, estéticamente se vea bien y que sus dientes estén funcionalmente bien sin embargo el problema se, se originó en casa y se debe de tener en casa uh -huh. y cómo lo hacemos concientizando a los padres en todos esos factores la higiene, el uso de pasta con flúor eh, el uso de controlar el biberón eso es la base de todo, el biberón no es el que tiene la culpa en sí como tal, es la frecuencia de la alimentación con el biberón, porque el, ni, el bebé se acomoda a succionar, muchas veces lo que el bebé quiere es succionar porque es parte de su desarrollo en los dos primeros añitos y eso lo relaja, entonces eh, claro, él desde, desde sus primeros meses de vida, él se acostumbra, se forma un hábito de que la succión debe ser la, la lechita. Entonces, es ahí donde cuando un bebé ya empieza a comer alimentos sólidos, hay que equilibrar, hay que bajarle a la leche. Ya un bebé no necesita seis pepes, cuatro, eh, lo equivalente a dos vasitos de leche al día, cuando él ya tiene... Otro, cuando ya come todos los grupos alimenticios y ya puede consumir lácteos eh, en otras presentaciones, como quesito, yogurcito, otras cosas, entonces eso equilibra. no es eh, Lo que hay que ayudar es acostumbrar al niño a ir quitando ese hábito.
1: Bueno, gracias doctora. Eh, me gustaría que pasáramos entonces a esa sección que tenemos en este podcast, que es Ten Presente, que es pues la sección que resumimos un poco los detalles de esta entrevista.
0: Esperamos que no olvides lo dicho en este podcast, pero no te puedes ir sin antes tener en cuenta estos puntos importantes.
1: Bueno, para finalizar, doctora Giovanna eh, Giannini, nos gustaría que nos brinde los puntos más importantes al momento de prevenir y tratar las caries en los niños.
0: Lo principal es la limpieza en casa, eh, dos veces al día, si es posible el uso de pasta florada, utilizarla con las indicaciones que se dio. Eh, visite centros de salud, puede visitar las clínicas de la Facultad de Odontología, pedir información. Aquí en Ciudad Universitaria. Aquí ¿verdad? en Ciudad Universitaria, pueden, eh, eh, el primer signo de alarma son esas manchitas blancas. Eh, una carie se puede curar mientras no tenga cavidad. Sí, una vez que tiene cavidad ya es el odontólogo el que tiene que, que realizar el tratamiento, entonces entre más temprano podamos detectar eh, una caries, eh, darle solución, darle tratamiento porque afecta la calidad de, de vida del bebé
1: y también de los niños también verdad como sí, de las consideraciones niños. también en este caso gracias doctora Janine por compartir con nosotros sobre este importante tema de la caries en la infancia tem temprana eh, recuerden que la salud es un tesoro y descubran este y otros temas importantes de salud en este podcast salud para todos que se transmite a través de Spotify y plataformas de podcast favoritas despide de ustedes Carlos Alvarez